1: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再次的打开收音机来收听我们的节目。今天的小人物悲喜这个待遇里面，啊，听众朋友，假如没有忘记的话，在我们上周和上上周 ，Kevin 曾经专访过一位台北科技大学的黄定国黄教授，那、啊、谈谈他在面对癌症的这一路的一些医疗过程，以及在当中对神的一些体会。啊，更深刻的是在谈到他自己对病痛的一些心路历程。同样的，另外一方面，当一个人生病的时候，他的家人啊，不知道有多么的为他担心啊。在今天的节目里 ，Kevin 就为大家邀访到另外一位，就是在黄教授生病的期间，无微不至的照顾着黄教授的啊师母。啊，一般啊 ，Kevin 过去因为跟师母已经认识，所以称他为郭老师。啊，郭老师以前他是国中的地理老师，啊，最近几年呢、啊，他也非常热心的参与了生命线这个辅导义工的行列。啊，和 Kevin 认识啊，是因为以前在参与一份啊宗教教育杂志的这个专栏小组，啊，曾经有一段时间一起同工。啊 ，Kevin 也从他身上学到了非常多在做事以及在撰写文章上面的一些心得。郭老师在知道黄教授啊得到了癌症的这样的一个打击的时候，到底是怎么样去承受那样子的一个啊，作为一个病患家属的一个心情呢？以及在这一路的医疗过程当中啊，怎么样去帮助这个病人可以面对一些啊？紧急而来的一些危难，或者是一关一关的给他一些加油打气。在当中啊，有时候当我们所爱的人生病了啊，像郭老师这个样子，有时候真的不知道该用什么样的态度来面对明天，也不知道该用什么样的态度啊来对待我们所爱的人，更不知道该怎么样去面对所爱的人生病的这样的一个事实。在今天的节目里 ，Kevin 就将为大家来邀访到郭老师，谈谈在当他所爱的人啊，他的先生面对癌症的时候，他自己怎么样走过这一段，自己怎么样在回头看这一段当中啊所得到的一些体会，并且这些体会啊，希望能够作为许多许多在病床旁边陪伴家人啊度过这些病痛的时候。做一些心灵上的一些安慰和参考，让我们就静下心来听听今天访问郭老师的这一集《小人物悲喜》。当你所爱的人病了。小人物悲喜。
2: 先生是在民国八十九年十二月五号，在医院检查出来说他肝有四个肿瘤，然后经过一连串的检查，结果是大肠转肝癌症末期的一个病人。那么当时接到这个讯息的时候，我整个人都愣了。那后来呢，又开始怎么去面对？在他一连串的检查当中，有一次让我印象最深刻的是在。十二月九号，也就是星期六那一天的下午，大概一点多左右，当我一个人走到医院的护理站附近的时候，当时住院医师他面色沉重地问我说：“你是不是黄太太？”我问他说：“你是不是要告诉我不好的消息？我不想听
3: 。”
2: 但是停了一下，我说：“你还是告诉我好了。”结果他说。我先生的 CEA 是八百多，那么这是我生平第一次听到 CEA， 原来他就指癌细胞的指数。我就问他说：“那标准是多少？”他说是四。结果当时我先生癌细胞指数是八百多，那个时候我还不知道，不知道他的严重性。那么跟他谈了一阵话之后，才知道我先生的病情已经到了癌症末期。但是我那个时候还必须要装的没事的回到病房，但是我在病房可以说是坐立难安，正好有朋友来探访，所以我就借机会溜出去。本来想打电话给我的小孩子，但是因为他们正好在聚会，一直联络不上，我就一个人坐着电梯，楼上楼下跑，一个人独自承担突然而来的冲击。嗯嗯嗯。嗯后来我小孩子来到医院之后，我们就商量说，要将我先生是个癌症末期的病人这件事实，到底是由我们还是由医生来告诉我先生会比较好。好
3: 好好好
2: 那后来我们讨论的结果，还是决定说由由医生来告诉他、嗯
3: 嗯
2: 嗯。那第二天是星期天哈、哦，那事实上因为我一个人陪着我先生在医院已经撑了四天。后来到了星期天的时候，我实在撑不下去了对对、哦，那我就告诉他们说，礼拜天、礼拜一有你们来陪爸爸。那我想在家里休息两
0: 天。嗯、
2: 其实第二天他们就以你约约说是癌症、哦对对对对，但是我们都不是很清楚，我们还存一些希望，说会不会是检查错误啊嗯嗯，还是有什么其他的希望？对对对那是一直到星期六，也就是第四天的时候，正式报告出来、嗯嗯，我们才确定他是癌症，而且是转移的
1: 。刚开始真的是很难接受，对
3: 不对？对，
1: 因为想都没有想到会是这样的情况。嗯对嗯嗯。当时听到医生这样说的时候，不知道郭老师可不可以跟我们谈谈？那时候闪到脑海当中的第一个想法念头可能是什么
2: ？因为我自己有学一些辅导哈，那后来我我自己就。就想了一下，因、嗯、为我当时的情况跟那种辅导里面所提到的忧伤的过程蛮类似的。哦似、嗯，就是在十二月五号的上午十一点左右的时候，嗯、我是在教会、嗯嗯，本来是准备去探访一位同龄嘛。对对。这个时候突然接到我现在从仁安医院打电话给我，嗯，说他肝有四个肿瘤。这个时候我真的就是很震惊。那么震惊之后呢，开始真的就麻木了，麻木。后来在医院检查结果出来之后，我回到家，在医院我都不敢怎么，回来就是开始就是哭
3: ，
2: 真的哭到后来已经是没有眼泪了，是哭，接着就是开始真的有点沮丧，沮丧，为什么会沮丧？那个时候我就问自己，也问神，为什么我先生会得到这种病？不断的问，为什么？为什么？从来没想到的。再来的过程就是孤独。当我问为什么这样的时候，我脑脑脑袋还会想，神是不是已离开我了？那种孤独的感觉
1: ，怎么会让我们碰到这样的事情？对，嗯。现在所收听的是《心灵的游民族》节目，我是 Kevin。今天在我们“小人物悲喜”这个单元当中，为大家所进行的主题是“当你所爱的人病了”。今天为大家邀访到的是郭老师，来谈谈当他的先生被医师诊断出来罹患的是癌症末期的重病，在这个过程当中，他怎么样来做一些调试？在这个操点当中，他用什么样的态度来面对自己，面对病痛？面对自己所爱的先生，得到了这样的一个病症
2: 。也就是说，我刚刚提到，过了那四天之后，我回到家，对，那个时候我先生在医院，我我可以在家里，我就可以做很长时间的祷告。对,对，我还有一件事忘了提哈，在医院那四天的时候，仁爱医院有个祷告室，对，那我就会到祷告室去祷告，那边也有圣经，嗯嗯，那在在翻圣经的时候，我就得内心默祷，我我好像以前有听过这个见证哈，当一个人遇到患难的时候，他读圣经就好像就可以让他读到他对他有帮助的那个那个经节，对，所以我在。读经之前，我就这样祷告说：“求主耶稣，是不是可以让我读到我需要的经节？”那真的很奇妙。我就这样拿着圣经，这样翻翻翻，就正好翻到诗篇的一百一十八篇。好，那我就读到第五节的时候，这里告诉我们说：“我在疾难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。”然后我又读到十七节，诗篇一百一十八篇十七节。我必不自死，人要存活，并要传扬耶和华的作为。当我看到说人要存活这个的时候，我就受到很大的安慰。然后我又看到后面要传扬耶和华的作为，那么这个圣经节就是现在我一直在勉励我自己，我一定要借着我先生的这个事件来传扬耶和华的作为，
1: 嗯、把这个恩典把它说出来。对
2: ，他因为这个读经的过程，嗯、那个时候虽然。还是蛮难过的，蛮紧慎。但是因为我这个圣经姐，等能安慰了我。嗯哼、嗯嗯。那后来在亲友回到家里，有能够的长时间的祷告。那我我自己觉得很奇妙，就是当我祷告到在祷告当中，从我的嘴巴可以说出感谢神的时候，我可以觉得说这件事情我还能感谢神的时候，我自己也很觉得很奇怪，为什么这个时候还会感谢神？嗯。嗯嗯但是当我说出感谢神的时候，我就觉得我开始有力量<音樂>，开始知道怎么去仰赖耶和华
0: 了。<音樂><音樂>
3: Lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains.
2: 那么转了医院之后，再经过一些一连串的检查，就决定在十二月二十二号这天开刀。<音>那开刀后大概在医院大概住了整整两个礼拜。
3: 嗯
2: <音>那么在这个决定开刀的那一刹那，很奇妙哈、哦！我到这个医院之后，可能那个那个时候也也拉长了一段时间，我们祷告的时间也比较久了，所以对神的那种依靠就越来越坚强。所以当他说要开刀的时候，我我自己觉得蛮平静的。那么在十二月二十二号这一天，我们一大早全家就在医院集合祷告，然后八点钟的时候，由我大儿子把他推进手术房，然后他我我就跟他说下午见，真的很感谢神。我那个时候都没有任何不幸的那种预兆都没有，就就这样把他送进祷告那个开刀房。那么进去开刀房之后，我的小孩子他那个担心我说，在开刀房外面等候太久会蛮辛苦的，哦、所以就在医院有一个附属的那个护社的那个家属的休息室，对,对、啊、我们是用租的，嗯，这边的休息室就由小沈陪着我，我们两个人在那边休息。那我们是祷告半个钟头，然后就休息半个钟头，再祷告半个钟头，但是。当休息了半个钟头的时候，我还是蛮觉得蛮难熬的。我我躺着还是祷告，还是继续祷告。那么就在祷告当中熬过这十一个钟头。那我一直觉得很奇妙，就是在五六年前哈，我的大儿子他只不过是个甲甲状腺的一个开刀，那个时候因为我想是反正是一个小手术，也没有请教会的人代祷。那一次才开两三个钟头，我就觉得很难过，很难过。但是这一次，因为有这样很多人在为我们祷告的关系，哈，这是一个钟头，我就觉得，哎，过得蛮平静的
1: ，真的很平静、嗯嗯嗯，非
2: 常难得，对，真的是很难得，我觉得很难得。嗯然后大概通不多到晚上七点钟的时候，我我儿子打手机告诉我说。那爸爸已经手术完成了、嗯，然后我们就赶快赶到开刀房去。嗯、那么后来他推进去加护病房做了休息之后，我们教会的一个同龄哈杨成仁医师，他是全程在病房里面陪着我先生，那么在开刀房陪着我先生，然后他他到加护病房帮他处理完善之后，他走出来就告诉我们说，主的恩典够用。嗯
3: 嗯嗯。
2: 那我我就觉得说，真的是神的安排了。本来杨成的意思，他是到台大医院去做一些训练，一直到我现在要开刀的这个礼拜才回到回信医院。他走出来就告诉我们说，主的恩典够用。那我我就觉得说，真的是神的安排了。我听到这一句话，我就觉得，哎真的是很感谢神，而且很安心很多。那么他在加护病房只住了半天。就回到那个普通病房。那么在这普通病房两个礼拜当中，哈，真的是省的看过，跟一般的病人比较之下，他他恢复的真的是非常好。后来两个礼拜之后就出院。那么出院休息一阵子之后，我们就开始做化疗。那么在做化疗的过程当中，当然多多少,少还是有一些不舒服。但是跟其他的化疗病人比较之下，我们就觉得他已经好了很多。嗯。然后每当化疗结束之后，我们就在做一连串的检查。那么这这一连串的检查过程当中有的时候哎、欸、好消息，有时候好像又有一点点不好的消息。那这种起起伏伏的心情，我想只要是癌症病人的家属，多少都能去体会到。但是家里的人如果没有得过癌症，没有癌症病人的话，没有办法去体会出我们的心情。嗯
3: 嗯
2: 那么最近，最近哈、哦，也就是在三月的时候，我们做的检查，发现，哎，他当时开刀之后留在肝的三个肿瘤，那是因为没办法再割了、哦。那最近我们发现那三个肿瘤好像已经消失了，那其他的部分也都好像还是蛮稳定，都很稳定。嗯嗯、那么这些种种哈。除了感谢神，还是感谢神。因为以医学的观点来看，好像是不太可能，但是事实上我，我我们真的是看到了这个神给我们的恩典。嗯
1: 心里的有五民族在空中的朋友，你现在所收听的是小人物悲喜这个单元。我们为大家进行的主题是：当你所爱的人病了，在我们的家人里面，假如有人遭逢到非常重大的一些危难或是病痛，在旁边的人往往会觉得不知所措，不知道该如何面对，该怎么告诉病人他的状况，该怎么样重新的照料他的生活起居。该怎么和他相处？该怎么克服自己对生命的一种悲观感？该怎么面对这一切的一切，都好像是一个难关。在今天节目当中，我们要访到郭老师来谈谈他在陪伴啊先生走过癌症的这一段历程里，他的一些体会和对人生以及信仰的一些思考。是自己或是亲人哈、哦，不论发生什么样的意外，或者是突然而来的一些情况哦，包括像这样子的癌症的病痛的时候，都很难接受，甚至觉得说前面大海茫茫，实在是不知道该怎么办。那不知道郭老师在面对这样的心情,情的时候，大概都怎么祷告
2: ？事实上，那段时间的祷告，我自己也很矛盾，真的不晓得怎么祷告才好，只是觉得说神啊。求你看顾我的先生，就是就是这样祷告。我、嗯、我是觉得我不晓得怎么祷告。
1: 交托看顾。
2: 对。但是有一件事，就是在这个过程当中，有一个姐妹跟我说：“如果神的旨意是要接你的先生回去的话，你这样一直祷告，会不会算是强求？”<笑>那我我也在想，这样真的会不会是强求？我自己就很矛盾，嗯嗯就很奇怪。就是当他开完刀回到家里的时候。嗯有个潘家庄传道、嗯，正好跟北投教会的同领来我们家访问嘛，嗯、那我就跟潘潘传道谈到这件事情，他就告诉我他说，你怎么会知道说神,神的旨意,旨意是要带你你的先生回天家？你怎么会知道这样？然后他就用马可福音十四章三十六节哈，主耶稣在克西玛尼园的祷告这个经节来来勉励我。他说，阿爸父，好，在你凡事都能。求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。当我听到潘传道这么跟我勉励的时候，我的祷告的方向就开始确定了。我我知道我要怎么祷告了。我会告诉主耶稣说：“我需要这个丈夫，教会也需要他啊。哦”求神真的是让，如果你允许的话，是不是让留下他的生命？
1: 主若愿意的话，
2: 对，哦、但是我。还是按照你的旨意，但是不管怎么样，也求主耶稣让我们能够去接受这个事实，能够去面对这个事实
1: 。Kevin、就是、本身好像 ，Kevin 的姐姐曾经遭遇到一个蛮大的车祸，被货柜车撞到了，昏迷不醒，然后脑部也接受一些手术。在过程当中，那个住院的时候，其实心里都是七上八下的，因为其实不知道是下一步会怎么样。那郭老师不知道会不会有这样的。心境就是得说，因为癌症有他很多检查，有很多关卡假如有一个不好的消息的时候，都会让人家蛮挫折的，蛮低潮的。那这个七上八下的心情，不知道是怎么样度过的。那可以跟我们听众朋友分享一下
2: 。事实上，在他从他生病到开刀结束，大概三个礼拜这段时间我可以说是用麻木来形容。没有办法去想那么多、嗯嗯，会有七上八下。大概就是在开刀之后、嗯
3: 嗯
2: ，开刀之后，那么开刀之后，经过一连串的检查，等候那种检查报告的那种结果，那种心情真的是七上八下、嗯。那我唯一能做就是祷告。嗯嗯嗯、信主五十几年了，这个时候才知道说祷告真的那么有用、
0: 嗯嗯
2: 嗯。那我们的祷告通常是早晚，嗯、我跟我先生一起祷告。那白天的时候，我一个人随时随地都会祷告，嗯、甚至于我在煮饭煮菜的时候，我就在内心一直祷告。嗯、那尤其他生病的前五个月哈，我晚上没有办法睡得很好、嗯，常常会睡一半就突然就惊醒过来。那个这个时候，我也只有借着祷告，然后再慢慢睡着，嗯嗯、一下子又会醒来，嗯、然后再慢慢祷告又睡着。嗯嗯
1: 感觉那个过程真的蛮辛苦的
2: ，对，哦、真的是很辛苦、嗯
1: 。那在这一段过程当中，呃，郭老师不知道对于自己的人生啊、价值观啊等等的，有没有一些思考或者是一些看法
2: ？从主耶稣这边哈，我们得到很多很多的恩典，但是以前往往都忽略了。那么，经由这一次先生的生病，让我去发现，真的是健康的可贵。而且从他这次生病，也让我了解到，生病不是全然伤感的事情
3: 。
2: 嗯还是可以从生病的过程当中，可以让我们找到很多让我们感恩，还有成长的正面的意义
3: 。
2: 那么在感恩方面，第一，我要感谢神。世上以前就像我刚刚所讲的，主耶稣给我们的恩典很多，但是我们都没有去体会出来。那么，只有这次我先生的生病，才让我深深感感觉到，如果没有这个信仰，我真的没有办法度过这段艰辛的日子。譬如说，他在医院做化疗的时候，我们看到的化疗的病人，通常都是。尤其是冬天都是穿着大衣，戴着口罩，很虚弱。嗯、哼
3: 哼
2: 但是很感谢神，我先生在做化疗的过程当中，只有在医院的那三天稍微胃口比较不好以外，其他时间他都吃得很好、嗯哼哼。嘴巴也没有破，啊、那个化疗病人所有的不痛苦、痛苦的地方他都没有。嗯、哼哼那么这个我们就觉得说，这是主耶稣给他的恩典。嗯哼哼另外就是他的恢复真的是蛮好的，所以每一次我陪他到医院去做门诊、做检查的时候，我们两个人坐在那一边，很多人都一直看着我们。等到我先生进去的时候，他就问，他就跟我说：“你现在是什么样？”哈、嗯，我说他是癌症病人啊。他们说都不像，所以每一次人家都会很怀疑在看我们两个，到底我们两个哪一个是癌症病人？<笑>嗯，这个都是真的是主耶稣给我们的额外的恩典啊。虽然说癌症真的是一种很让人没有办法接受一种病，但是从他这种生病的过程当中哈，我们觉得主耶稣给我们的恩典真的是非常非常的多。
0: 心情留声机温馨登场
4: 。原来是我背的太多了。走过九千多公里，历时一年七个月的成吉思汗远征队终于回来了。在终点站乌克兰接受访问时。队员之一的燕妮说：“我以为这一趟我是要得到什么，最后却发现我是在脱掉什么。穿太多衣服了，在路途上我是一件一件的脱掉。队员们最感动和压抑的是，眼前湿路上每一个乡村都是如此的淳朴，人们竟能如此简单的过活。”简单却又快乐的那些村民，让队员们忘却了当初想要一睹成吉思汗君威、亲身体会丝路的壮志。人生不也是如此？偶然转个弯，才发现自己原来背的太多了。想买和已经买的东西，一张纸实在写不下。有了车子、房子的人，还是百分之百的羡慕拥有跑车和豪宅的朋友，快乐吗？有时候我真想问问自己，摆荡在路灯下的影子，你快乐吗？拥有一间玩具室的富家小少爷，会比一个只抱着爸爸送的小布偶熊的儿子快乐吗？我回想这一路追求学位、职位、地位和满足别人期待的过程，我实在是背得太多了。一件件的脱掉吧，到天父面前把挂心的事卸给他吧。当我漫步在他爱的旅程中，只要牵住他的手，担子就不再沉重了。啊，原来。我实在是背的太多了。听友旅行的人。
2: 刚刚我们谈到感谢的部分哈，有一件事我蛮感谢的就是他生病这这一年，正好是我们结婚的第三十年。嗯嗯那我发现这一年我们相处的时间，比前二十九年相处的时间还要久。嗯嗯嗯。因为我陪他上医院，然后他也就每天按时会回家吃晚餐什么，所以我们在一起的时间比以前二十九年还要久。这一点我就蛮感谢神，
1: <笑>就是这样的病痛又把把夫妻两个又很紧密的连在一起了。对
2: ，对嗯嗯嗯嗯另另外就是我们刚刚也提到，就是说借着这个他这一次的事件哈，让我我觉得让孩子有成长的一个机会。我三个小孩子以前我从来没有发现他那么懂事，但是这次父亲生病之后，我老大就跟公司请假请了一个月。他说：“如果公司不让他请假，他就准备辞职。他请假一个月，就要专心照顾爸爸。然后我第二个儿子，他本来做研究所，研究所的论文哈，本来是要到沙巴去做研究，但是他想到父亲的病可能随时会有变化，所以他就临时改变论文的题目，改在台湾做，也是为了陪爸爸。然后老三嘛，在当兵，他也常常尽可能请假。”回家陪爸爸、嗯嗯。那么这段时间哈，他们不断照顾爸爸，而且三个兄弟一起常常在一起讨论怎么去照顾父亲会会最好、嗯。甚至于在住院的当中也帮爸爸按摩。本来我是想说请个看护来看，三个小孩子说不要，由他们自己轮流。然后晚上都让我回家休息。住院的两个礼拜当中，嗯嗯、那么从这个事件，我发现三个孩子成长很多。而且也发现三个孩三个兄弟能够这样彼此去讨论怎么照顾父亲、嗯嗯嗯，让他们那种感情更加的融洽。嗯嗯嗯,嗯，这是我我也是感谢什么地方、嗯嗯嗯。另外我自己本身借着因为我先生的生病哈、哦，让我自己也成长了很多。嗯。啊，我看了很多的书，那么我从书上就知道说，不要把癌症跟死亡画上等号。好、哦，以前我们一想到癌症就想到死亡。那后来我在书上看到说，其实癌症跟死亡不是化生灯、啊。
3: 嗯
2: 、啊、然后是那个书上也告诉我们说，事实上，医学报告说存活率是百分之十。嗯。但事实上，你很可能是百分之十以外的人。嗯嗯而且医生他不是神。对。他不能告诉决定我们的生命是什么，能够活多久。对。啊，书上也告诉我们说，家人要在第一线上给他做支持。嗯嗯。然后也告诉我们，靠着神，好、哦，我们能够从绝望变为希望。
3: 嗯嗯那
2: 么借着这些种种，我自己学到很多很多东西。然后我也知道说，在饮食上怎么去加强，怎么去做改变。啊、嗯嗯哦，我也知道说，哦，过去我们生活都是不够节制，大鱼大肉。嗯嗯。然后晚上又睡得很晚。嗯,嗯、哦、那现在我们已经知道说，哎，可能的话，最好是十点就躺下来。啊，最好是十一点就睡着，好，然后我们也知道说，哦，一天最好能够喝三千 CC 的水，嗯这是以前我从来都没做到的。另外，让我更感谢的就是说，真的，书上也告诉我们要有虔诚的宗教信仰，嗯嗯，因为有宗教信仰可以让我们觉得未来有希望，可以让我们生活过得很充实。那么这些种种，我觉得真的是很感谢神，让我有成长的机会。嗯
3: 我想
1: 请问郭老师哈，在医院当中，呃，也会有同样类似的一些病友，啊、嗯嗯，就是同样的一些家人，可能也罹患癌症的。那不知道在就诊的这个过程当中，郭老师对这一方面跟其他病友的接触，有没有什么样的经验跟体会？
2: 嗯，有一次我陪我先生去医院做检查的时候，嗯嗯，他在他在里面做检查、嗯，那我就坐在那个医院的大厅。那个时候正好是十二月二十五号啊，之前、嗯哼哼，那有一个一个教会到那边去做音乐会，然后他们就到那边发了一些传传单，那我就在看这个传单的时候，旁边就一个小女生，她就跟我聊起来哈，她就问我说：“哎、欸，你是不是基督徒？”我说：“对，我是基督徒啊。”那我就问她说：“哎、欸，你为什么会来这里？”她跟我说：“她妈妈以前，她妈妈以前是癌症病人。”但是现在已经都好了，哈，只是最近又来复诊，那他帮他妈妈来看结果，然后他就描述他妈妈的过程，然后他就告诉我，他问我说我为什么来这里，哈，我就跟他说我先生也是因为癌症来这边看病，他跟我说了一句说没问题啊，你们先生会好，嗯那我我就有一个直觉，好像他就是神派了一个小天使，在我最难过的时候这样子陪伴我。因为有了这个次经验之后，我就我就自己告诉我自己，以后有机会的话，我在医院我也同样去关心一些病人一些家属。嗯,嗯,嗯所以从那个时候开始，只要到医院，我都会尽可能去去看看有没有需要帮助的人。嗯。啊、嗯嗯，那我也曾经跟一个单独从花莲到台北来复诊的一个女士哈，跟她聊。那么他他蛮难过的，因为他一个人来，没有人陪他。那我也借这个机会给他传一些福音。嗯嗯。那这些是，因为曾经有人这样关心过我，哦、那我也希望借这个事件来去彼此做关系。把
1: 这样的爱再传下去。传传扬下去。对。那我想请问郭老师、哦，在照顾跟。啊，在医院陪伴的那个过程当中，不知道有没有什么样的心得
2: ？我是觉得照顾癌症病人啊，是一个长期的抗战。嗯，对。啊，那很重要一点就是我们家属自己要照顾好自自己。嗯嗯。我我看到一本书说，一个太太哈照顾她的先生，后来她先生癌症好了，变成这个太太病倒了。好，所以家属在照顾的时候，也不要忘，一定要照顾自己。另外，在饮食上，哈，我是觉得也是看书的啦，所学到一些经验，哈，可能要改变一些饮食的习惯。通常，照书上这么描写，会得到癌症的人，好像都比较喜欢吃大鱼大肉。是。还有压力也蛮大的。哦，那可能的话，我们就是在生活习惯上都要去做一些改变。像我先生以前就是不太爱运动的人。那、啊、这一次生病之后，我就跟他讲，我说，饮食上我可以很努力的帮你在饮食上做一些改变，嗯,嗯我也可以陪你祷告、嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，但是运动就是要靠你自己，是,是,
3: 是
2: 、哦，我就不断的鼓励他，然后我也买了一些有关运动的录影带啊，哦、买了一些书籍啦、啊哦嗯嗯嗯嗯，一般一一边勉励一边强迫他哈、啊，那、嗯嗯嗯啊、感谢沈他这。一个月以来，哈，在运动方面他就蛮加强、嗯嗯嗯嗯，那他自己也觉得说，哎，他的体力好像越来越好。他
3: 、嗯嗯嗯
1: 、像在整个照顾跟陪伴的过程当中。郭老师觉得最辛苦的是什么样的事情
2: ？我觉得那种身体、体力的煎熬还还还其次、嗯嗯，那种心理的煎熬真的是是最痛苦的、
3: 嗯嗯，尤其是
2: 身为妻子、嗯嗯嗯，白天很累很累，到了晚上，你的身边还躺着一个病人，嗯嗯，事实上，我还会常常半夜起来看看他，他到底还有没有在呼吸。会蛮紧张，那有时候会突然惊醒说，说我的先生是不是还在
3: ？
2: 那种心理的煎熬，真的是很，是是最难受的。而且说真的，如果说不是对神的那种信仰很坚定的话，哈，光是看一般那种癌症的报道的书籍，尤其他刚刚生病的时候。我每次看报纸，只要看到写到癌症，我就跳过去，都不敢
3: 看、嗯嗯。只要
2: 有癌症这个字，就不敢看。嗯、对对。但是很奇妙，到后来我就可以买整本有关癌症的书籍来看。哦，这样子。哎，这就已经是能去接受了。对对对。对嗯嗯嗯所以说那种煎熬，有的时候可能像我自己觉得是那种被吓到了那种感觉到现在好像还没有办法完全都消除掉。嗯嗯的哈，他在开刀、在住院的期间，很多传道长子来看我们的时候，一定都会帮我们祷告嘛哈。那每个传道长子都会帮我先生按手祷告。其只有一次哈，一个传道在祷告的时候也帮我按手，那我就觉得那种一股力要从我内心这样这样这样划划到那个脑部，就那种力量就觉得很很。没办法形容那种突然有一股很坚强的力量。嗯嗯嗯。那、嗯、这时候让我深深去感觉到哈、哦，我们在照顾病人的时候，不要忽略了病人的家属也是需要照顾的。嗯嗯
3: 嗯,嗯
2: 。然后现在回到我们集美教会的时候，每一次礼拜六安息日的聚会，即使我们没有到前面去跪着祷告，坐在我们位置上祷告，我们的传道他一定会下来帮我按手祷告。嗯嗯嗯那我就觉得，我就每一次就很很期盼那个星期六的到来，好像每一次传道给我按手一次祷告，我的力量就更加的
1: 坚强、嗯。嗯，那好像是一种加添信心、对对，跟力量的一种感受。对对,對。對對對非常高兴能够邀请到郭老师到我们的节目当中来跟听众朋友分享。在节目的最后，不知道郭老师有没有一句话啊，想送给听众朋友，不论是一般的听众朋友，或者是可能家中有亲人也遭遇到一些病痛的
2: 。我要送给大家六句话，而不是一句话。OK， 好。我们不能决定生命的长度，但我们可以控制它的宽度。我们不能左右天气，但我们可以改变心情。我们不能样样胜利，但我们可以事事尽力。因为我先生这次的癌症的生病，让我深深的去体味到，我们的生命是在神的掌握当中。所以说，我们不能决定生命的长度，但是呢，我现在不断的告诉我自己。我要让我先生，还有我自己，我们好好的把握他在世上的日子，让他在世上的日子过得有意义。不管他的日子多，多长多短，我们都愿意接受神给我们的最好的安排。那么，癌症病人还有他的家属，心情都是会起起伏伏的，就好像春天的天气一样。但是呢，我一直觉得。靠着主耶稣呢，我们可以去改变我们的心情，很多事情都很顺利。但是当我们面临这种事情的时候，我们会觉得说蛮丧志的，蛮灰心的。但事实上，真的我要告诉你，神神是我们最好的依靠。只要我们事事去尽力，尽我们的力量，做我们该做的，然后一切交托给神，相信神会给我们最好的。安排给我们最多的祝
1: 福。非常谢谢郭老师来跟我们做这样的一个分享跟见证。我们谢谢郭老师
2: ，愿神祝福大家平安快乐
1: ，大家平安。嗨，亲爱的朋友，希望在这个礼拜里面，天父在每一件事情上面都看顾你，让你不论在工作、在读书、出门或是在家里，事事都能够顺心平安。我们下周再见。